0: Europe, c'est arrivé près de chez vous.
1: Bérénice Bourgueil. Bonjour tout le monde Très bonne fête Et on est tous habillés en bleu, blanc, rouge. Ah c'est oh, dommage, vous n'avez pas les images. C'est dommage parce que la main sur le cœur, debout, tout le monde a chanté la Marseillaise. Sauf moi, voilà, je ne suis pas de nationalité française. Moi, ce sera la semaine prochaine. C'est quand la, la, Le la 21 nationale... juillet, ah euh, oui. voilà, une, une, semaine, euh, une semaine après vous. On pourra la fêter ici. Et on sera tous en noir, jaune, rouge, bah. bien sûr, et on fera la fête. <rire> Tout n'est qu'occasion pour faire la fête, évidemment. Soyez les bienvenus sur Europe 1 dans cette arrivée près de chez vous. On va parler de vous, on va parler de votre région, certainement. On va aller faire un petit tour du côté de chez vous, parce qu'on s'invite chez vous carrément. Ah oh bah oui, mais on... on... On s'essuie bien les pieds avant de rentrer, on dit bonjour, on est poli, on repart avec nos déchets. Quand je dis on, il y a évidemment Maître Galibert qui est avec nous comme tous les jours. Bonjour, bonjour Maître. Madame
2: je, je, me je me lève pour vous saluer euh, oui. euh,
1: Madame C'est très bien, trop d'honneur, trop d'honneur. On va jouer avec vous quand je dis on, ce sont les auditeurs d'Europe 1 avec euh, votre quiz des régions. On va où aujourd'hui mais j'ai failli
2: le... Il va vous avoir. Il a le... vous avoir. pas
1: possible. Hein. <rire> à gagner un panier gourmand et puis aussi la possibilité de, de vous inscrire dans ce grand tirage au sort qui aura lieu pour repartir avec euh, de magnifiques séjours grâce à lebote.fr. On aura l'occasion d'en reparler. Jules Bernard Leblon est également là. Bonjour Jules. Bonjour Bérénice. Bonjour à tous. Un quiz également avec vous, mais un quiz très particulier le quiz qui s'est passé, le Tour de France des infos insolites. Claire allégé, viendra nous faire faire nos devoirs de vacances. Ah bah, on peut pas y pas bah, bah, aujourd'hui ah, bah, si. ah, bah, si. Même si. aujourd'hui ah, Même aujourd'hui, elle nous fera euh, découvrir la signification d'une de nos expressions régionales. Et puis notre initiative positive du jour, on va partir dans la ville de Nîmes pour lutter contre la sécheresse et les incendies. Vous allez voir, ça va vous intéresser. Et puis le dernier, parce que vous savez que les derniers seront les premiers, c'est lui <rire> qui va ouvrir cette émission. Rémi Jacob, bonjour
3: Bonjour Et en ce 14 juillet, Cher Bérénice, permettez-moi de vous dire que vous êtes notre feu d'artifice, oh, C'est pas
4: possible, celui-ci. Il ne rate pas une. Oh,
1: Laissez-le dire, oh, Laissez le C'est très bien, mon petit Rémi, c'est très bien. Je vous apprécie énormément, Rémi. Et d'ailleurs, c'est avec vous que nous allons commencer. C'est arrivé voilà. près de chez vous, c'était le sommaire, c'est parti sur Europe 1.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Il est bien, ce Rémi. Oh. Il est bien. Vous. Ah. Ah. Accueilli comme il se doit. Et comme tous les jours, Rémi, pour débuter l'émission, c'est l'heure de votre gazette, La Gazette de Rémi. Et on attaque avec un championnat de France qui va se dérouler ce week-end en Haute-Savoie.
3: À Chamonix, plus précisément un championnat très très réputé, une compétition culinaire où se côtoient les plus grands spécialistes de la discipline. Il s'agit, mesdames et messieurs, du championnat de France de barbecue. <rires>
1: Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu euh, la merguez partie.
5: C'est la je dit... parti. Vous ne connaissez ah, pas la merguez Moi non, je mercus, non plus. pas cette chanson. Les musclés. Maître, musclés Maître Galibert, vous ne connaissez pas. Ah, c'est les musclés, j'allais
4: dire Patrick, mais... Sébastien, mais non, pas du tout. Les musclés, les donc. Musclés. Évidemment, ah, les musclés, oui. Bernard Minet, Framboisier, ah, bah, toute ouais, une ouais. époque. Alors, ah, c'est un championnat donc, de France de
3: barbecue, un championnat qui a pour ambition, je cite, de rendre hommage aux faits maison. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du journal Le Petit Bleu d'Agen, commune où il a fait étape il y a tout juste un mois. Et ce week-end, c'est donc à Chamonix, dans les Alpes, que va se dérouler une nouvelle manche de cette compétition. Alors, quel est le programme Quelle viande Quel poisson Les candidats vont-ils devoir cuisiner Eh bien, j'ai posé la question à Jean-François Dupont, le fondateur de ce championnat
0: de France. On l'écoute. Pour nous, l'objectif, c'est de montrer qu'il est possible de tout cuisiner sur un barbecue. Donc, nous avons plusieurs catégories. Le bœuf, mm -hmm. le porc, l'agneau, le poulet, mais aussi les légumes et même les desserts. Nous privilégions systématiquement les produits et les producteurs locaux. C'est pour cette raison qu'en Camargue, nous avons une catégorie taureau de Camargue à Hopé, une viande goûteuse et exceptionnelle, et qu'à Chamonix, ce week-end, les candidats auront dans leur panier de la truite de morzine, une mmh. grande première.
3: Jean-François Dupont, qui a créé ce championnat de France il y a tout juste 10 ans, c'était en 2013, et qui sera donc de passage demain et après-demain à Chamonix. Et vous, je suis persuadé, que vous êtes branché barbecue, chers amis. Ah,
1: bah évidemment. Oh ah oui, euh, évidemment. Barbecue, mais alors il y a barbecue, et alors maintenant, avec ah oui. les barbecues, il y a, la, il y a plancha. Ouais, parce voilà. que les, les petites moules de bouchot à la plancha, bon, avec une bon persillade. Ah non, mais alors. Et ça... alors le
4: barbecue vertical, la braise verticale. Vous voyez, comme ça, le gras ne coule pas sur
1: les braises. Mais le gras, c'est la vie, Jules C'est dangereux, L'essentiel étant de faire une bonne braise. Oui, pour que, hein, oui. et ça c'est euh... vous qui vous en occupez pendant que je prends l'apéro. C'est ça. Vous voyez Parce y en a toujours ça. un qui doit, qui doit s'y coller. Bon, euh, on part maintenant, alors pas très loin, dans les Alpes de Haute-Provence, dans la commune de Valençol. Oui, ça,
3: ça se prononce comme ça, Valençol, qui accueillera dimanche la 29e édition de la Fête de la Lavande. Alors, il en existe plusieurs des fêtes de la lavande hein, Mais celle de Valençol est l'une des plus connues au monde hein. Elle est très très réputée Comme le souligne le journal La Provence Des dizaines de milliers de visiteurs Venus de France et du monde entier Font le déplacement Au menu des festivités La visite des champs de lavande La découverte également des matériels agricoles qui servent à la récolte de la lavande. Vous avez également un marché traditionnel avec des produits uniquement à base de lavande. Oh, ça, trop trop fort. Et puis évidemment de la musique avec des groupes locaux folkloriques hein, comme celui qu'on entend. Et si vous êtes dans le coin, notez-le, cette 29e fête de la lavande aura donc lieu ce dimanche et ça sera... À Valençol.
1: Et on termine euh, cette gazette, mon cher ami, avec un autre événement qui va avoir lieu demain dans la Sarthe.
3: Euh, dans la commune de Loué, une commune connue pour ses... Bah c'est Poulet. Les, les poulets. les fermiers, c'est ah volaille. <rire> Merci Bebe pour les bruitages. Alors de quel événement s'agit-il D'une course de caisse à savon. Ah, ah, vous connaissez le principe Oui, j'adore.
4: Jules, je suis champion de caisse à savon. C'est pas vrai. J'ai été champion du Rhône. Champion du Rhône du okay. Rhône, champion du Var, champion du Jura et j'étais vice nos troisième au championnat de France. Dites donc, quel monsieur, ça ça va, monsieur. Oh, ben
3: ah oui, quel oui. Palmarin, <rire> Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les auditeurs d'Europe 1 qui ne connaissent pas cette discipline, eh bien c'est un sport, une discipline qui vient des États-Unis, inventée au début du XXe siècle. Ce sont des petites voitures sans moteur qui dévalent des pentes. Et est-ce que vous savez pourquoi on les appelle des
1: caisses à savon Parce que c'était fait dans Parce... des caisses dans lesquelles il y avait du savon. Ou... Exactement.
3: À l'origine, ouais, c'est yes. un vendeur de savon américain <rire> qui a eu l'idée de mettre un plan de construction de ces voitures dans les grandes caisses en savon qui contenaient les savons qu'ils vendaient. L'idée pour le client, c'était une fois les savons consommés, de ne pas gâcher l'emballage et donc de pouvoir fabriquer une voiture avec ces planches de bois. Hihi Merci Beubeu. <rire> et je vous propose maintenant d'écouter les explications de Charlotte Ronceret. c'est-elle l'organisatrice de cette course.
5: La caisse à savon, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années dans d'autres pays. Ça se développe là en France. On va dire que c'est trois ou quatre roues, pas de moteur, mais par contre de bons freins. Ils font un terrain en pente, donc euh, d'où les bons freins. Il y a forcément des risques, mais on a fait en sorte de prendre toutes les précautions possibles avec des ballots de paille, des pneus, des barrières, euh, la présence d'un organisme de secours sur place. voilà. Mais ça reste quelque chose de très festif. Alors, c'est notre première édition et pourtant, on a connu un fort succès parce qu'on a 38 caisses engagées. Tout le monde va partir vainqueur, forcément. Mais euh, effectivement, il y a des vainqueurs, les meilleurs chronos. Et on a rajouté un petit jeu, euh, celui de la caisse la plus folklorique et de l'équipage le ah,
1: plus folklorique lui aussi.
3: Et cette course de caisse à savon aura donc lieu demain à et C'est organisé par l'association, écoutez bien, ça roule ma poule
1: merci des explications ça, des brèles, ah, oui. euh, il me prend un pour... peu pour des brèles hein, <rire> c'est
2: très très drôle les, les courses à savon, surtout au début quand ils lâchent les caisses Absolument. Ça, ça, ça part un peu dans tous les sens <rire> et et attention à ce que vous dites non, 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 mais parce qu'au <rire> démarrage parfois les caisses font, font, font à peine 10 mètres il y a une poussée mais bien mais sûr vous allez chercher <rire> des choses qui ne traversent même pas mon esprit
1: oui. moi aussi je suis champion dans lâcher une caisse <rire> je plaisante allez un petit peu de sérieux. Euh, quoi que... <rire> Rémi, une autre gazette Bien, ce sera lundi, mais avant cela on vous retrouve tout à l'heure pour des souvenirs de vacances de stars, de people euh, ce sera un petit peu plus tard dans cette émission et puis là, juste après la pause vous restez avec nous sur Europe 1 dans cet arrivée près de chez vous pour notre initiative positive du jour, aujourd'hui on part à Nîmes pour parler de ce qu'ils font pour le 14 juillet à tout de suite sur Europe 1
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: ah bah oui, bah, c'est l'été C'est l'été Alors c'est c'est Ça, ça, ça m'agace C'est agaçant Pour qui qu ça... sont
2: ces cigales qui sifflent sur nos têtes
1: Et confiance Nous allons parler de la ville de Nîmes qui se trouve dans le Gard. Et si je le dis, parce que je le sais, et surtout parce que c'est écrit sur ma fiche. <rire> euh, anime parce que là-bas, on lutte contre la sécheresse et les risques d'incendie, euh, avec un, un spectacle très particulier pour euh, ce 14 juillet, jour de la fête nationale. Normalement, il y a un traditionnel feu d'artifice, mais la mairie a décidé d'organiser... Autre chose. Et pour en parler, Frédéric Pastor est avec nous. Il est adjoint délégué aux festivités et à la tauromachie de la ville de Nîmes. Bonjour Frédéric.
6: Bonjour madame,
1: bonjour à tous. Bonjour Bonjour, monsieur. bonjour Frédéric. Frédéric, je bonjour. me permets de vous appeler Frédéric, c'est votre prénom oui, euh, oui, oui, oui. Permettez-vous de, 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 de m'appeler Bérénice. <rire> Béré, même Béré. <rire> oh là, oh, passé, bon, oui. Donc Frédéric, pas de feu d'artifice, mais, mais, mais vous proposez autre chose
6: bah écoutez, je, je crois que vous l'avez dit dans votre énoncé, on a, on a anticipé un petit peu la situation. Alors la particularité de, de, de la ville de Nîmes, j'ai envie de dire même la singularité, c'est qu'on a un très très beau jardin, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Jardin de la Fontaine, qui est au centre de, de la ville. Mais euh, chaque année, nous avons le même souci, c'est-à-dire un état de sécheresse avancé au 14 juillet. Donc nous avons devancé le programme cette année en proposant un spectacle de drone.
1: Voilà, pour bien expliquer, feu d'artifice, bah évidemment, ça peut mettre le feu aux poudres et, et même euh, au-delà. Euh, donc, euh, et c'est la première fois que vous allez faire ça
6: Alors c'est la première fois, oui, euh, c'est la première fois. Et j'ai même envie de dire, je crois que en, dans, dans France, c'est la première fois que intramuros, un spectacle de drone va être proposé, puisque généralement les collectivités le proposent dans les dans les sorties de ville aux alentours. Là, on est vraiment en, en plein centre-ville dans un jardin, un magnifique, magnifique écran. Et puis je ne vous cache pas que c'est bien aussi, alors le, le feu d'artifice et les feux d'artifice ont tout à fait leur place dans, dans, dans mmh. l'espace festif en France, mais c'est bien aussi de, de, de renouer ou de retrouver une, une nouvelle technologie, tout quelque chose d'inédit, et de, de changer l'air voilà, du temps. Ce qui n'empêche pas que les, les feux d'artifice gardent
1: manque voilà. bah, de succès auprès des différent. gens. Euh, oui. euh, Rémi, Rémi Jacob a une question pour vous Frédéric Oui une question Fré
3: oui. Frédéric on le sait les feux d'artifice ça commence toujours très très tard hein. il faut attendre qu'il fasse nuit moi qui suis un couche tôt c'est un problème pour moi donc est-ce que ce spectacle de drone il sera un petit peu plus tôt est-ce qu'on pourrait ah. l'avoir avant euh, les 23 heures traditionnelles pour le
6: même on le justement. justement alors on va pas tout chambouler d'un
0: seul
6: coup mais il en demeure pas moins que votre question est, est tout à fait pertinente mais on va pas on ne va pas tout chambouler d'un seul coup. On maintient euh, l'horaire euh, prévu tel qu'il était sur les feux d'artifice. Alors peut-être que euh, dans un avenir proche, Après, vous avez raison de le dire, faut il faut qu'il fasse très très nuit. Pour bah oui, pouvoir, faut il faut qu'il fasse euh, noir les... parce que ce mmh. sont des
1: drones avec Exactement. des lumières, avec des LED, j'imagine. Enfin, euh, je ne sais pas très quelle est la technologie, mais avec, euh, avec des lumières. Donc on, on maintient du 22h30.
6: Voilà, tout à fait. On maintient 22h30. Oh. On a un spectacle qui dure à peu près... Euh, une vingtaine de minutes sonorisées avec euh, 12-14 tableaux et écoutez ben, je vous propose de, de refaire un point un retour d'expérience ensemble et puis on vous dira exactement mmh. qu'est-ce qui s'est passé
1: et 14 ben, et ben, pourquoi pas, pourquoi pas, Maître Gallibert vous avez une question Oui euh, Frédéric, parmi tous
2: ces tableaux, y aura-t-il un tableau qui, qui fait référence à un des emblèmes de la ville, au taureau, à la tauromachie
6: Alors pas particulièrement mais euh, le, le territoire sera représenté oui, donc si vous connaissez les dernières anonymes, vous savez que sur la porte des empereurs, eh il figure deux têtes de taureau. Donc j'ai envie de dire, le taureau, il n'est pas présent depuis qu'on y organise des corridas, mais depuis que les Romains ont été citadins de Némosis, donc
1: de Nîmes. Ah, un petit peu d'histoire. Jules,
4: vous avez combien de, de drones, Frédéric, là, pour deux 200. Pour... 200 drones Est-ce qu'on peut expliquer 200. un petit peu comment ça, euh, comment ça fonctionne vite fait, parce que euh, tous les gens ne savent peut-être pas qu'il y a des, des images ben, savez, en 3D c est, c est, c est ou des choses comme ça, ça.
6: Alors, l'avantage des drones, vous avez une emprise, une emprise de à peu près 100, entre 100 et 400 mètres au sol où vous avez tous les drones qui sont répartis en fonction des tableaux. Et puis après, la conceptualisation, vous imaginez que vous faites un dessin, et puis après, ben, vous avez besoin de quoi Vous avez besoin de la 4G Vous avez besoin d'avoir de la fibre et vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de modéliser, j'ai envie de dire, des images. Mmh. Voilà. Et tout, et, après, et, et, euh...
1: et tout ça, il faut quand même oui. le dire aussi, ce, ce spectacle a été conçu donc, spécifiquement pour euh, votre ville, pour Nîmes, par l'entreprise oui. Stellair, qui est une oui. entreprise de spectacle française installée à Bourges, donc euh, Cocorico. Oui,
6: ben, je pense que c'est important, le savoir-faire français, euh, c'est important de le mettre en avant. Euh, encore plus aujourd'hui euh, alors c'est vrai que les, 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 les spectacles pyrotechniques font ou ont fait souvent appel à des entreprises euh, achetant le matériel un petit peu à l'étranger en Espagne ou en Italie mais là on est sur du franco-français et vous avez raison et je vous remercie de le signaler
1: ben je vous en prie, le spectacle se tiendra au niveau des Jardins de la Fontaine. Il sera visible pour le public depuis l'avenue Jean Jaurès. C'est donc ce soir, on table sur du 22h30 pour 20 minutes de spectacle. Si vous êtes dans le quartier, n'hésitez pas à aller voir ça. Et c'est sûr, on aura un retour, j'en suis certaine. Merci beaucoup Frédéric et bonne fête, merci bonne fête vous. nationale. Je, voilà,
6: merci beaucoup, bonne fête nationale et on donne rendez-vous à tout le monde. Tous les Nimoises, tous les Nimois, mais bien évidemment les gens qui viennent de l'extérieur pour ce 14 juillet à Nîmes avec les drones.
1: Euh, bon 14 juillet, et puis vous qui nous écoutez, restez avec nous dans quelques instants. On va retrouver Jules et son quiz qui se passe sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil. Devinez,
1: devinez, devinez qui je suis. Je comprends pas. C est, c est,
4: pourquoi on, on passe la compagnie créole Parce que c'est deviner, deviner. Il faut deviner. Je pense, je ah. pense que c'est l'allusion la, que notre bebe. Bébé... Elle fait avec cette
1: elle qui est le réalisateur eh oui. de cette émission mais, sûr. mais, mais pas que, c'est un artiste ah oui, ça s'entend c'est un grand artiste et donc devinez, devinez, à nous de deviner et vous également qui nous écoutez pour, pour le fun, pour le plaisir de jouer Jules va donc nous proposer une nouvelle pas très fraîche enfin le début de cette nouvelle parce elle, est pas fraîche, elle date de 2018 <rire> voilà, elle n'est pas, elle, elle pas fraîche ma nouvelle voilà. vous voyez Alors ce que j'adore c'est que c'est Anti-concept anti radiophonique, en fait, mais parce que comme, dit comme ça, ça ne donne pas hyper envie d'écouter. Mais après, après, on leur demande, bien sûr, une info. Puis vous ne terminez pas et c'est à nous de trouver quelle est la vraie fin de cette information parmi Exactement. trois. Donc, il y en a une vraie et deux fausses. Allez-y, mon Jules.
4: Alors, aujourd'hui, on va à chalin le Comtal. Euh, nous sommes le 11 décembre 2018. Et quiz qui s'est passé à Chalins le comtal Ah là 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 là, nous sommes dans la Loire, hein, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le commandant et une patrouille de la gendarmerie, de l'escadron <rire> départemental, de la sécurité routière, ont eu une étrange surprise à Chalin-le-Comtal. Qu'est-ce que c'est <rire> Petit A. En passant sur la nationale 89, ils n'ont pas pu contrôler, comme ils devaient le faire, le bon fonctionnement d'un radar, car ce dernier, à leur approche, s'est enfui en courant. En effet, le radar était un homme déguisé, ah, en je radar pas. donc pour un anniversaire. Il criait flash au passage de chaque voiture. Il aurait euh, précisé que s'il était là, c'est qu'il devait être rejoint par deux amis, à savoir un feu rouge
1: et un parc-mètre. <rire> voilà. et, et là, pour le coup, ils étaient, devinez, devinez qui je suis derrière mon loup, ils, ils étaient là.
4: au bal masqué. Totalement. <rire> Petit mais. Lors d'un contrôle de routine, les gendarmes ont demandé ses papiers à un conducteur à la conduite hasardeuse qu'il suivait depuis à peu près 10 km mm -hmm. et qui n'était autre que la star Gilbert Montagnier. <rire> oh. Oh. Le chanteur s'est excusé, il n'aurait, je cite, jamais dû prendre le volant. Voilà. <rire> Pourquoi On s'en doute, hein un petit peu évidemment, il avait un peu bu. Bien entendu. Oh il Alors, je,
1: je, je tiens à dire que oui. Gilbert Montagné a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Ouais, bon euh, Gilbert, non seulement on vous aime, mais on, on vous salue.
4: Et il cherchait apparemment à se rendre sous les sunlights des tropiques. Mm. Bon, c'est pas fastoche comme trajet depuis Chalin le comptable, surtout <rire> en voiture, je vous préviens. Voilà, petit C, après avoir euh, contrôlé un conducteur pour excès de vitesse, ils se sont rendu compte euh, que le dit conducteur avait déjà un excès de vitesse à son actif. En fait, il en avait un tout petit peu plus, 489, oh cumulé sur plusieurs années. Après remise à niveau des compteurs, il n'a plus 12 points sur son permis, mais moins 821, <rire> ce qui est pas mal. Ce qui a sûrement mené le contrevenant à être donc privé de son permis de conduire pour environ 200 petites années, oui. je pense. Bon, voilà, alors petit A, le déguisement, mmh. petit B, Uh, Gilbert, Gilbert. Montagnier, uh, je vous donne un indice, c'est pas celle-là.
1: Pour <rire> <rire> le type pour Bérénus, ouais, parce qu'on ne sait jamais. le <rire> TC489, avec cette vitesse. Moi je dis le bal masqué, moi je dis le déguisement.
3: Euh, pareil, le radar déguisé ouais. Effectivement,
1: ah c'est bah, ça euh, euh,
4: Non, je... vous, non Excusez-moi je... Non, non, je vous ai vu à voilà. du regard Et j'ai enchaîné, évidemment, un homme déguisé en radar A créé le buzz au sein de la gendarmerie De chalin le, le comtal Il aurait pu passer inaperçu Mais ce qui l'a différencié, évidemment, d'un radar euh, Traditionnel, et ce qu'il a trahi C'est malo, c'est qu'il a traversé la rue euh, Devant euh, la voiture <rire> des, des policiers, des gendarmes, pardon euh, Devenant visible aux yeux euh, des fins limiers de la gendarmerie qui ont immédiatement remarqué que l'homme euh, déguisé en flash euh, n'était, euh, je cite, « pas une lumière », les gendarmes stéphanois bordure bordure « ont de l'humour, bordieu de bordieu !»
1: <rire> non mais ça c'est vraiment c'est trop drôle. Quoi. Oui, il faut le faire. C'est
3: une
4: vraie histoire. Une fois. Totalement
3: vrai, totalement. Et
1: pourquoi on n'est pas invité à ces soirées quoi Moi c'est ça, c'est ça, je comprends pas. Et il y en a de partout des choses comme ça en France, tout le temps. Oh là là, j'adore ça, j'adore. Euh, mais soyez prudents quand même sur la route, ne roulez pas trop vite et si vous êtes déguisé en flash, euh, <rire> traversez au feu vert. On est d'accord. Tombé pour la France, ah. 1985. Voici Étienne Dao. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous.
0: Bérénice Bourgueil. À l'école, nous avons appris la l'ABC. <rire> la maîtresse avait des méthodes <rire> avancées
1: il y en a qu'un qui chante c'est hein, se demande pourquoi. Maxime Le c'est générationnel oh là, Maxime. mais bien ah sûr ouais, est Maxime vrai. Le Forestier et la maîtresse et pourquoi la maîtresse vous l'avez compris tous les jours elle nous fait faire des devoirs de vacances nous sommes obligés mais
2: pas aujourd'hui c'est férié un jour de férié oh mais bien
1: sûr vous travaillez si. tous les jours oh elle est intraitable Clara Léger bonjour Clara <rire> bonjour Bérénice bonjour à tous bonjour et... c'est
3: un plaisir de travailler Même oh oh fait... oh je tiens le signaler
1: Rémi Jacob mais ça commence à se voir beaucoup un peu trop alors Clara, comme tous les jours, vous nous faites découvrir une nouvelle expression de nos régions.
5: Oui, dernier jour pour tenter de gagner le plus de bons points de la semaine puisque chaque jour je vous invite Bérénice, Jules, Pierre, Rémy à deviner le sens d'une de nos expressions de nos régions les auditeurs d'Europe qui nous écoutent en ce moment évidemment peuvent aussi jouer avec nous alors je rappelle pour ce dernier jour de la semaine que je mets en jeu un cadeau d'une valeur Inestimable. Votre poids en saucisse de Toulouse, un cadeau fictif, hein, je le redis, puisque je ne suis pas influenceuse en charcuterie, donc je n'ai pas de <rire> personnel. Voilà, C'est oui. bien dommage. Seulement pour la gloire. Question du jour. Que signifie l'expression aller à la vogue Est-ce réponse A, aller à la plage Ou réponse B, aller à la fête foraine Jules a levé la main en premier.
4: Oui, c'est de chez moi ça. La vogue, c'est la fête foraine.
5: Ouais, Mérynise. Bah, la vogue, c'est la fête foraine. <rire> Très bien, vous allez tous dire la même chose. Banque de paupières
2: Mais je vais faire comme, comme Pierre. Oh, bien sûr, sûr. évidemment. Pierre aussi. Je, je n'en ai aucune idée donc je suis mes camarades.
5: Très bien, vous êtes un suiveur. Eh bien, oui, c'était une bonne réponse. Wow. Bravo, Jules. C'est bien aller à la fête foraine Donc en fait c'est une expression lyonnaise Qui s'étend même jusque dans les Alpes D'où ça vient Ça vient de la vogue des marrons oui. Vous me confirmez C'est quoi, quoi la Tout vogue des marrons Alors la vogue des marrons c'est la plus vieille fête foraine lyonnaise Elle date d'il y a plus mmh. de 150 ans J'ai toujours bon
4: Oui oui je, je pense, je ne suis pas précis sur les je chiffres mais je pense que ça. Oui.
5: Alors elle a lieu chaque automne dans le centre-ville de Lyon Dans le quartier de la Croix-Rousse Donc si un jour vous avez un copain qui vous propose d'aller à la vogue Il vous proposera donc de vous accompagner à la fête foraine, ce lieu de détente absolu pour tous les fanats dauto sur fond musical techno qui donne, vous savez, un peu de palpitations cardiaques. Voilà. Oh
2: c'est
3: oh vrai, vrai que euh, c'est souvent ce type de musique. C'est euh... <rire> bah, voilà. formidable.
5: Alors dans le Nord, on peut aussi dire, pour aller à la fête foraine, aller à la Ducasse. Ah oui ah, ah oui, oui, l'Educasse,
1: oui. C'était en Belgique oui, aussi. En ça, non Belgique aussi, énormément oui. de carnaval. Hein.
2: Ah, moi, c'est Et... quand je vais au restaurant, je vais chez Ducasse Oui,
3: mais... euh, ah, Excusez-nous, ah, on n'a
1: voilà. pas tous vos ah, moyens. Nous n'avons
2: pas les mêmes valeurs. Ah,
1: bah, euh, bon. Très bien. Euh, dites donc, mais comme on est vendredi, euh, bah, maîtresse, on les là, on compte des points, les ah, réservations. Ah, euh,
5: je vous laisse. Moi, je, je vais aller faire un bien sûr. Alors, selon l'huissier de justice d'Europe 1, c'est-à-dire moi, c'est Jules, le gagnant de la semaine. Jules, bravo. Vous gagnez votre poids fictif en saucisse de Toulouse. Félicitations. Combien Ça
4: fait un bon 90 de barbecue, 90
5: kilos eh Oui, bien Et sûr. J'avais quoi
1: faire des barbecues pour tout l'été. Est-ce ah oui. qu'on peut aller au championnat de France de barbecue
3: Mais Bien sûr. Là, ah avec ce ce week-end à Chamonix, c'est parti. Et oh là ben là. Voilà,
1: on va écouler de la, de la bonne saucisse. Merci maîtresse. Merci Bérénice. À lundi. À on n'a pas de devoir ce week-end. Non, vous êtes dispensé ce week-end. Oh, oh, bah dites donc. Bon, restez avec nous. Ça va être le moment de jouer. Mais vous qui nous écoutez, de jouer pour tenter de gagner un panier garni de produits locaux de nos régions. On ne fait que manger dans cette émission. On va jouer avec le Quiz des régions de Maître Galibert dans ah. quelques instants. A tout de suite sur Europa. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil. Tous les jours, si vous venez de nous rejoindre, écoutez bien, tous les jours, vous avez la possibilité de venir jouer avec nous au quiz des régions avec Maître Galibert pour gagner aujourd'hui un panier garni Grand Marché Bio, composé de délicieux produits régionaux comme à chaque fois. Mais alors, dans celui-ci, il y aura notamment des rillettes de truite bio, mmh. du pain d'épices, un pot d'olivade verte aux éclats d'amandes ou encore du sel de Guérande à l'ail des ours. Oh ah bah oui, ah bah oui. Ça doit être pas mal ça. Ah bah ça doit être pas mal du tout. Et en plus de cela, vous serez, vous participerez au grand tirage au sort pour remporter un an de vacances, à savoir quatre semaines de vacances en famille ou entre amis à bord d'un bateau de location, Le Boat. Allez voir leboat.fr. Franchement, ça vaut le coup. Mais avant cela, Maître Galibert, il faut que nous, ici présents, Rémy, Jacob, Jules, Bernard Leblon et moi-même que nous euh, trouvions le, la ville oui
2: avant cela le département et en ah cela oui, vrai, y a la région ça. il y a <rire> okay. la région alors en ce jour de fête nationale oui. nous évoquons la région qui a vu naître et mourir Benjamin Raspail ah dit, nous... euh, dites ah donc. donc alors là de France. de France effectivement de France, ouais. Benjamin Raspail voilà, est, est né est à Paris réponse. en 1823 est mort dans le Val de Marne à Cachan en 1899 que doit-on à Benjamin Raspail ah ouais. pas le boulevard ah c'est son papa le boulevard Raspail C'est son papa le boulevard, son papa, okay. le boulevard Raspail, à Paris Benjamin Raspail C'est sous la Troisième République Qu'il est à l'origine de la loi du 6 juillet 1880 Et qu'est-ce qu'elle dit oui. Si je l'ai choisi aujourd'hui, c'est qu'il y, qu y a une raison Le 6 elle juillet. Décrète,
3: elle décrète Le, le 14 feu d'artifice Le feu d'artifice Né national de la France, c'est ça Exactement. National euh, euh, de bon, la
2: France, ouais. bravo. Bon,
1: bravo, euh, bravo, bravo. En fait, bravo, Jules bravo. et moi, on va aller euh, au petit bar du coin, hein, <rire> on va aller à la guinguette, là, et euh, on va vous laisser, là. Et son papa, vous avez oh. dit Son papa, papa
2: C'était François-Vincent Raspail. Voilà, mmh. qui était euh, un homme avec des idées d'extrême-gauche qui a donné son nom au célèbre boulevard euh, parisien et qui est parti, d'ailleurs, qu'il s'était exilé en Belgique, ce monsieur. Très, très bonne idée, ah ouais, comme il ça. a bien fait. <rire> Alors, c'est le seul département français, il faut trouver un département à présent, c'est le seul département français qui porte le nom de la ville et qui est son unique commune.
1: Et on est où déjà j'ai oublié la région en moi. de France. Ah pardon.
2: Le seul département français qui porte le nom de la ville et qui est son unique commune. J'arrive pas parce que c'est plié. Bah, dé bah, département francilien. Non, c'est le seul département français Donc... qui porte le nom de la ville et qui est son unique commune. Mais c'est évident.
1: Ah. ah Paris. Mais ah, oui.
2: Ouf.
3: C'était trop simple. Oui, on cherchait quelque
2: chose de plus compliqué. Savez-vous pour quelle raison Paris porte le numéro 75? Bah parce que P. Eh non, non. Eh non, 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 non C'est pas par ordre alphabétique eh, Si, c'est par ordre alphabétique, mais en fait, c'était censé être par ordre alphabétique. En fait, la raison est simple c'est que 75, c'est le numéro du département disparu qui s'appelait la Seine. Et 75, on se retrouve entre la Haute-Savoie et la Seine-Maritime, 74 et 76. Ah, Vous avez voilà. 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 C'est difficile aujourd'hui, quand même. Hein bah, euh, bon, fait on rien. On apprend, on hein. apprend, <rire>
1: apprend. Et donc, ce département <rire> oui. ne
2: possède qu'une seule ville qui possède la plus belle avenue du monde. Oh,
1: Champs-Élysées. -E nous sommes bon. à Paris Mais ah bah à Paris, oui,
2: évidemment. à Paris, à Paris Ce sera Paris Voilà. Vous savez les, quels sont les monuments les plus visités de, de, de la capitale Château de Versailles, alors
3: ça c'est hors capitale, et Tour Eiffel dans la capitale
2: intramuros. Alors non, visiter, je parle bien de visiter, le dans lequel on rentre. Ah, le, 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 le Musée le du Louvre Lourdes en premier, Château de Versailles en deux effectivement, et la Tour Eiffel n'arrive qu'en troisième position.
1: Ah bien, moi j'avais euh, pas ça comme euh, réponse. Euh, Alexandra, notre candidate, notre première candidate va jouer avec nous dans quelques instants, et donc euh, je vous le dis, parce que je sais que vous nous écoutez, Alexandra, ce sera donc Paris, chez toi. Enfin non, il faut faire une pause, parce que chez toi, c'est le nouveau titre de Slimane et Claudio Capeo sur Europe 1. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil. Paris, oh, Paris, Paris ah Paris, à Paris, ah. Paris. Paris, c'est donc la ville choisie pour notre première candidate du jour dans cette arrivé près de chez vous sur Europe 1. Il s'agit d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Bérénice. Alexandra, euh, vous êtes off aujourd'hui Tout à fait, bon, sinon tout... je ne serai pas avec vous. <rire> <rire> bah, ah oui, parce que sinon, vous faites quoi Alors moi je travaille, en fait, je suis
5: secrétaire dans la formation pour les jeunes adultes.
1: D'accord, ok, très bien. Aujourd'hui
5: je ne travaille pas.
1: Et vous faites ça où Vous exercez où
5: Alors je suis en Charente-Maritime, ah. à Rochefort.
1: À ah, Rochefort, c'est beau. Ah c'est oui. pas mal du
5: tout. Pas non loin de, ah, bah, euh. de Fourat.
1: Oui, pas, pas, moi. pas ah, du perforat,
5: d'accord. Oui, ah,
1: Donc oui. là, la Charente. Bon, vous l'avez entendu, on joue avec Paris, ma chère Alexandra. Oui. oui. Vous connaissez bien euh, la capitale, j'imagine. Et vous avez aussi un, un élément très important, c'est le haut-parleur, qu'il faudrait euh, peut-être euh, retirer, parce que sinon vous n'allez pas bien entendre les questions. Ce serait dommage, ma chère Alexandra. Coupé. C'est parce que ça vous êtes marche. avec quelqu'un, vous, vous faites appel à l'équipe, c'est ça, vous voulez qu'on vous aide oui, oui et non, mais en fait, dans la maison, j'ai peur qu'à un moment, bah, ça coupe. Il a eu un petit souci juste avant. Bah, vous levez le, le pas bras, pas. vous levez le bras, vous le, 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 le bras en l'air. Euh, ça, 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 oui, ça, ça, capte... ah, ça capte Ça capte le Ça Ok, pas de soucis. <rire> Parfois, ça marche. <rire> Alexandra, je vous laisse avec Maître Galibert. Bonne chance à vous. Bonjour Alexandra, question numéro 1, vrai ou faux À Paris,
2: le père Lachaise est une célèbre fabrique de fauteuils. Je me fais rire moi-même. Vrai ou
1: faux, Alexandra Je vais dire oui. faux. Le cimetière du Père Lachaise
2: tient son nom du confesseur du roi Louis XIV. Il s'étend sur 44 hectares. On peut aller se recueillir sur les tombes d'Honoré de Balzac, Guillaume Apollinaire, Chopin, Colette, Champollion, La Fontaine, Molière, Yves Montand, Simone Signoret et... Benjamin Raspail. Ah, oh, encore lui Eh oui, il est enterré au Père oui, et oui, oui. Question numéro 2. Deux propositions de réponse. Paris est traversé oui. par la Seine, qui prend sa source A. Au Mont Gerbier des Joncs B. Sur le plateau de Langres
7: le, je veux dire, la première
2: réponse Le Mont-Gerbier des -Jons.
8: Oui. Ah, non, la Seine prend sa, <rire> la Marle, source.
2: La scène prend sa source en Côte d'Or sur le plateau de Langres à 450 mètres d'altitude et se jette plus loin dans la, dans la Manche, entre le Havre et Honfleur. Et c'est la Loire qui naît au Mont-Gerbier des Jons, ah, en Auvergne. La Loire, la Loire, la Loire. Question numéro 3. Alexandra, les oui. champs élysées à l'honneur aujourd'hui, et savez-vous combien mesure-t-il oui. Petit A, 1910 mètres, petit B, 2011 mètres, petit C, 2125 mètres. C'est dur, c'est
5: dur mais Oh là là, c'est oh. oh pas facile, c'est pas comme question, effectivement, c'est euh, dur. Oh, je, vais tenter, euh, je vais tenter la deuxième réponse.
2: La deuxième réponse était la première, ah. 1910 mètres. Ah, Aïe, 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 1910. Quel est le point commun entre Hervé Villard, Sarah Bernard, Thomas Jefferson, troisième président des états unis Raymond Poincaré Vous avez une idée et Ils sont dans le dictionnaire. Ils Alors ont, là... ils ont <rire> habité <rire> cette prestigieuse ah. avenue des champs élysées ah, Si ça vous intéresse, Alexandra, le prix du mètre carré est entre 10 000 et 30 000 euros.
5: Oui, voilà, oui, euh, voilà. oui bah euh, alors là,
7: hein. ouais, j'ai toujours pas gagné au loto, donc on va attendre
1: un peu. Oui, vous êtes bien en Charente maritime en plus.
7: Oui, on est pas mal. Bon, ouais. bah alors. Ouais, ouais. Alexandra. Je pas à Paris.
2: Retrouvons une certaine tour réalisée par un certain Eiffel. Ça vous parle, ça, Alexandra
7: Ah, oui, tout à fait.
2: Une seule de ces affirmations est fausse. Petit A. Lors de l'exposition universelle de 1889, la tour Eiffel s'est d'abord appelée la tour Gustave. C'est le prénom d'Eiffel. De, Petit oui. B. Pendant l'hiver, la structure de la tour Eiffel rétrécit de 4 à 8 cm. Petit c, la tour Eiffel a été vendue à des ferrailleurs. Petit d, il aura fallu 2 ans, 2 mois et 5 jours pour la construire. Quelle est parmi ces quatre affirmations celle qui est fausse La tour Gustave, l'hiver 4 à 8 cm, vendue à des ferrailleurs ou il aura fallu 2 ans, 2 mois et 5 jours pour la construire. Quelle est l'affirmation qui est fausse
7: je dirais que c'est la quatrième.
2: C'est-à-dire qu il aura fallu deux pour ans, la durée. deux mois Non, 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 c'est la bonne durée de construction.
7: Oh,
2: Et non, 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 c'était... Euh... Moi, je dirais la première. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle, laissait, elle ne s'est jamais appelée la tour Gustave. Mmh. Non, non. Et, Et en revanche, tour, elle, elle a été vendue, elle a été vendue la tour Eiffel, mmh. je ne sais pas si vous connaissez oui. l'histoire, par un, euh, un escroc qui s'appelait Victor Lustig. Son plan a été ficelé à la perfection. Il se fit passer pour un haut fonctionnaire parisien. Un ferrailleur mmh. crut acheter les 7300 tonnes de fer. Et quand il s'est du compte de la supercherie. Honteux, l'acheteur ne dénonça pas son malfaiteur qui s'était enfui parce qu'il n'avait pas envie de se faire passer. pour ah bah euh, ouais, bah Évidemment, ouais. Sauf évidemment. Sauf qu'on
1: connaît bien son nom maintenant. Voilà, il s'appelle
2: <rire> Loustic et ça n'est un. Euh, <rire> après, après un emploi du temps bien, bien chargé d'escrocs, ce, ce brave Victor fut rattrapé par les autorités américaines et il mourut en 1947 à la prison d'Alcatraz.
1: Bon, Alexandra, comment vous dire oh. C'est euh, oh bah pas, pas
5: brillant. Je pense que je vais aller euh, faire un petit, un petit tour à Paris quand même hein, parce que je ne suis pas très
1: <rire> oui, c'est pas beaucoup de connaissances. Hein. Oui, voilà, on l'aura bien remarqué. Vous dites c'est pas brillant. Euh... Je suis assez d'accord avec vous. <rire> <Alexandre. rire> c'est la vérité. Mais un point un avec point. un point, l'honneur est sauf. Ah ben voilà, je suis pas fanée comme on dit. Si ça se trouve, Alexandra, oui. celle ou celui qui va venir en deuxième heure pour la deuxième partie du quiz des régions fera même moins que vous ou égalera votre score. Auquel cas. Bon, ce serait malheureux quand même. Mais un point partout, il faudra quand même vous départager avec une question subsidiaire. Restez quand même à l'écoute. Oui, on ne sait, sait jamais. On ne sait jamais.
7: On ne croit pas trop, mais bon, on verra.
1: Si ça se oui. trouve, à la fin de l'été, c'est vous qu'on appellera pour vous annoncer la bonne nouvelle, comme euh, comme quoi vous repartez avec quatre semaines de vacances grâce à lebote.fr. ce qui serait pas mal du oui. tout pour euh, oui, avec bien, vo oui. votre seul et unique point. Hein. Ça, franchement, Exactement, ça serait pas mal. Ça <rire> serait pas mal. <rire> ça serait collector. Je bonne pense. chance, quand même. Merci Alexandra d'avoir joué avec nous. Nous. et puis euh, restez avec nous la suite évidemment de cette arrivé près de chez vous, c'est juste après ceci
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: C'est arrivé près de chez vous tout au long de l'été 16h, 18h, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre nous allons donc entamer ensemble la deuxième heure de votre rendez-vous estival de l'après-midi à ne rater sous aucun Prétexte. Non, on ne fait pas de mots d'excuses, vous êtes obligés de rester avec nous. Et pourquoi Parce que dans quelques instants, Rémi Rémy Jacob, qui est avec nous, euh, a rencontré un invité particulier, un people, qui mmh. va nous dévoiler, nous raconter un souvenir de vacances, un souvenir de vacances d'été en France. Absolument, un people que les
3: auditeurs d'Europe 1 connaissent très très bien.
1: Ah bon mmh. Donc nous aussi Absolument. Didier Barbolivien mais arrêtez, vous ne jouez pas. Ça, la voix que vous venez d'entendre, cette grosse voix, c'est celle de Maître Galibert. C'était une, euh, ouais. voilà, une grosse voix virile. Le quiz des régions. Alors, je rappelle... Alexandra, notre première candidate, a marqué un point. L'honneur est sauf, certes, mais, 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 mais il va y avoir du travail. Avec vous qui nous écoutez, vous qui avez peut-être envie de jouer, bah c'est le moment où vous envoyez un SMS avec le mot clé région au 7 39 21 pour jouer avec nous au quiz des régions. Jules, vous allez explorer une fois de plus ce qu'il s'est passé dans le passé avec votre quiz qui s'est passé. On ira dans le Nord. Ça fait beaucoup de passer. On ira dans le nord et puis on ira également avec notre bon plan du jour du côté de Bordeaux à Mérignac euh, pour une piscine ah très, très particulière. Mais vraiment très particulière. Ah oui, non, mais là, ça s'appelle du teasing, ah Maître euh, oui. Galibert. Voilà votre programme de la deuxième heure de cette arrivée près de chez vous. Restez avec nous. Bérénice
0: sur Europe 1. Proche de chez vous et près de chez vous
1: Restez avec nous parce que c'est l'heure de l'instant
0: souvenir, souvenir
1: Avec Rémi Jacob et tous les jours Rémi, il y a une personnalité qui vous raconte Un souvenir de vacances d'été quelque part en France euh, Un moment marquant Que cette personne ne pourra jamais oublier
3: Et On termine cette semaine avec Quelqu'un, je le disais, que vous connaissez bien Chers auditeurs d'Europe 1 Un bon vivant qui vous convie ah. à sa table Tous les samedis
2: Viens voir un petit coup à la maison. Il y a du beurre, il y a du beurre,
3: du saucisson.
1: Et Gilles Lou, ah, Eric, son petit accordéon. Et vous l'avez reconnu,
3: reconnu, non pas la chanson, mais la personne dont ah, je parle. Bah oui, ah. <rire> il s'agit de. Laurent, Laurent Mariotte. Évidemment, Laurent Mariotte.
1: Moi, c'est mon préfet. Enfin, euh, non, non, je les aime tous, mais lui, quand même. Ah, J'adore Laurent, euh, Laurent Mariotte euh, Dans quel coin de la France nous emmène-t-il pour son souvenir de vacances d'été, Laurent
3: Eh bien, on va partir dans le Jura. On est en 1984. Alors Laurent a 14 ans, hein, c'est un adolescent, comme chaque année il part avec les copains de son village des Vosges faire un camp itinérant, hein. c'est pas très très loin, ça se passe donc dans le Jura, on l'a dit, c'est une colonie de vacances organisée euh, par le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, le MRJC, avec au programme plein plein d'activités le jour, mais également d'éveillés.
8: On était allé au cinéma euh, voir euh, Voyage au bout de l'enfer. On avait vu ça dans un ciné-club du côté de Foncine-le-Haut, près de Mijoux, euh, dans, dans le Jura. Et alors, moi, déjà, c'était une claque ce film, parce que ça dure presque trois heures. J'ai jamais vu un film qui m'avait autant euh, marqué à l'époque, en fait, avec une atmosphère, une ambiance, la scène de la roulette russe. C'était euh, pile un soir où il y avait une énorme euh, tempête, pas une petite tempête, une grosse tornade
3: atmosphère étrange. Hein, vous l'avez entendu, une Tornade est en train de pointer le bout de son nez, Laurent et ses copains regagnent ensuite leur tente, mais ils sont pas, pas vraiment rassurés.
8: Cette tempête on l'a sentie en fait euh, le soir en rentrant dans nos tentes après avoir vu euh, le film, et c'est le lendemain qu'on a compris qu'il y avait eu plusieurs villages qui avaient été vraiment euh, décimés quoi, avec des fermes tombées par terre, les toitures envolées, arrachées, des forêts complètement euh, dévastées, et c'est vrai que l'ambiance de voyage au bout de l'enfer rentrant dans nos tentes, un ciel noir assombri, et apprendre le le lendemain qu'il y avait eu une vraie tornade, ouais, c'était un peu particulier. quoi.
1: Moi, j'aurais flippé grave aussi. Hein. Oui. Je me serais blotti dans les bras de l'or... Euh, pardon, je m'emballe. <rire> bah alors... Je m'emballe. <rire> Mais
3: pas rassurant, en effet, pas très rassurant. Une énorme tornade hein, qui s'est abattue ce soir-là sur plusieurs départements. Une tornade dont certains d'entre vous, chers auditeurs d'Europe 1, se rappellent peut-être hein, des vents à plus de 250 km h wow. des grêlons. De 8 cm rien que ça, des centaines de villages ravagés. Et une drôle de soirée donc pour le jeune Laurent Mariotte. Mais
1: le Jura, justement, je crois que c'est une région qui a beaucoup marqué Laurent, Laurent Mariotte.
3: Oui, heureusement, en dehors de cette tempête et de cette nuit au bout de l'enfer, mmh. Laurent Mariotte en garde un excellent souvenir. C'est une région dont il est même tombé amoureux et qu'il décrit, vous allez l'entendre, avec des mots qui donnent envie de filer directement là-bas pour le week-end, juste après l'émission.
8: Ah, moi, j'aimais beaucoup l'ambiance bah, du Jura, quoi, avec euh, ces, ces montagnes un petit peu usées comme celle des Vosges, arrondies, euh, beaucoup de sapins, et puis une culture gastronomique, euh, voilà, déjà qui était intéressante à, à l'époque pour moi, avec euh, le comté, avec l'élevage, euh, quelque chose de très brut, très sauvage, beaucoup de verre, des lacs, des étangs, donc ce mélange de verdure et d'eau, et, et c'était très, très sympa. Ouais. Mon beau Jura.
1: le Jura, magnifique région bien sûr, mais comme toutes les régions et pour terminer, vous avez demandé à, à Laurent Mariotte quel type d'adolescent il était à, à cette période quand il, quand il partait en camp de vacances mais oui,
3: on le connaît aujourd'hui, hein, Laurent Mariotte très à l'aise, au micro notamment mais est-ce qu'il était déjà comme ça quand il avait 14 ans, la réponse
8: j'avais déjà un petit côté animateur, si je puis dire, parce que je rêvais déjà de faire de la radio. On, on faisait des soirées que j'animais, que j'organisais avec la bande. Il y avait les booms donc je faisais le DJ. C'était l'époque des flirts aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'à euh, 18 ans, je suis arrivé à Paris pour m'inscrire dans une école de radio. Quelques mois après, je me balade sur les champs élysées parce que moi, je découvrais Paris. Je n'étais jamais venu à Paris. Hein. Et qui je rencontre sur les champs élysées je vous promets que c'est vrai, Christopher Walken, que j'avais vu dans euh, « Voyage au bout de l'enfer ». Et je le croise et il voit que je suis surpris Voilà, admiratif aussi Et il me fait un hello comme ça de la main Et en me le disant Et c'est vrai que ça m'a ramené à ce voyage au bout de l'enfer Que j'avais vu dans le Jura ouais. Elle a bouclé, bouclé
1: Bah oui, et euh, un autre voyage au bout de l'enfer Il parlait de son école de radio Et il avait comme euh, professeur maître
8: <rire> C'est vrai. la vraie vérité, ah oui. la
2: vérité. Aujourd'hui Laurent Mariotte est un excellent animateur <rire> euh, Est-ce
3: qu'il avait... Ah, est qu avait un bon Ceci prof. explique cela Et Laurent Mariotte vous pourrez en tout cas Lui le retrouver cet été tous les samedis sur Europe 1 de 11h à 12h30. C'est avec sa table des bons vivants. Et vous pouvez également le retrouver sur TF1. C'est tous les jours à 11h55.
1: Et nous, on vous retrouvera mon cher Rémi lundi avec une autre personnalité qui nous parlera de ses moments de vacances d'été en France. Dans quelques instants sur Europe 1, on vous présente notre bon plan du jour. C'est un lieu très très insolite qui a ouvert à côté de Bordeaux, à Mérignac. On vous en parle dans quelques instants sur Europe
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Vous faites bien de rester sur Europe 1 parce que dans moins d'une minute à peine, on va vous parler dans cette arrivée près de chez vous de la première piscine exclusivement réservée à nos amis les chiens. à oh. tout de suite.
6: Europe 1, Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez une Peugeot 208 flambant neuve. Vous vous dites quel style Puis vous envoyez une autre et encore une autre. Alors forcément, vous vous demandez ce qui se passe chez Peugeot.
7: Jusqu'au 28 août chez Peugeot, profitez d'offres irrésistibles sur des modèles très équipés. Comme la 208 Style à seulement 150 euros par mois, avec jante alliage 16 pouces et projecteur LED. LLD 49 mois pour 40 000 km, premier loyer 4 200 euros pour une 208 Style neuve. Réservé aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr au quotidien, prenez les transports en commun. Leclerc. Est-ce que t'as vu que le carburant est à prix coûtant tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 13 août chez Leclerc Non, le carburant à prix coûtant, ça c'est un joli coup de pouce pour l'été. Ah bah surtout que ça tombe
1: pile poil pour mon départ en vacances. Et pour mes trajets de tous les jours Et tes sorties Et mes week-ends Et mes visites chez les copines Et mes courses
2: Défendre tout ce qui compte pour vous, hors station autoroute et hors fuel domestique, voir modalité dans les magasins participants disposant d'une station-service.
0: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil Au bord de la Garonne belle,
2: j'ai fait mes premiers pas d'oiseau.
1: Vous ne chantez pas, maître Non.
2: Non, non, ça... Je, la main, je ne touche pas.
1: Vous pas ah, vous pas. Non, non, non,
2: vous rigolez. la main... Respect respect. Ah, respect, respect, respect.
1: Respect, je n'avais pas de ballon rouge. <rire> Serge Lama, euh, pour les plus jeunes, bah, c'est quand même un, un, un monstre de la chanson française. Il ouais, faut, faut se méfier parce que quand on le touche, il risque
2: de vous cracher dessus, vous le savez.
1: Là. Non, celle-là, elle est pourrie, celle-là, elle date du siècle dernier, euh, maître. Avant alors je Serge que... Lama même. Ouais, ouais, ouais. <rire> bon tout ça euh, non pas pour parler de Serge Lama que nous respectons euh, énormément mais vous avez entendu dans sa chanson la Garonne donc la Garonne direction euh, alors le département la région tout ça je ne sais pas mais en tout cas c'est Bordeaux et c'est Mérignac. Mérignac Gironde. 32, 33, 33, 33 32 c'est les Landes, Gers.
2: 32, 32 Gers, Landes 40. Oh là là, je... oh là là.
1: D'ailleurs dites 33. Oh là. Pff, euh, alors quoi. je voulais annoncer on va parler d'une piscine. C'est d'actualité, pendant l'été, oh. une piscine, mais très particulière, qui accueille exclusivement des chiens. Et nous sommes avec la fondatrice de cette piscine qui s'appelle Mouïtépat, Laurence mmh. Pêche, qui est avec nous. Bonjour, Laurence. Bonjour. Bon, alors, euh, Laurence, on a cru au début à une blagounette, mais en fait, pas du tout, c'est très sérieux. Cette piscine existe vraiment à Mérignac, était uniquement dédiée non seulement euh, au chien, mais au bien-être du chien. C'est cela
7: Oui, tout à fait. Exactement. Alors, comment est vous, comment un... vous est
1: venue l'idée, Laurence euh,
7: Très simplement en étant propriétaire euh, à l'époque euh, d'un coquer, donc un chien d'eau par excellence qui adore nager. Euh, sauf que euh, ma petite chienne avait euh, beaucoup, beaucoup d'arthrose euh, également un cancer de l'estomac, donc euh, difficulté de passer sur des anti-inflammatoires euh, pour soulager l'arthrose. Et je me suis dit, très simplement, euh, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire comme on fait avec les humains, c'est-à-dire soulager l'arthrose en faisant euh, nager euh, les bienfaits de l'eau euh, J'ai cherché, euh, alors bien évidemment il existe euh, au niveau des vétérinaires des cabines qui s'immergent pour faire de la physiothérapie et du post-opératoire, mais moi j'avais envie de partir sur le côté euh, très ludique et bien-être euh, pour la soulager euh, sur une fin de vie.
1: D'accord. Et donc, de là est venue l'idée de, de créer Mouille tes pattes. Donc, euh, pour expliquer un petit peu, euh, c'est 180 mètres carrés d'espace entièrement dédié euh, au bien-être euh, du chien. Il y, a, il y a aussi un parc de jeux, il y a une salle de gym, il y a une salle de lavage, de séchage. Enfin C'est un peu les vestiaires, comme nous, euh, la piscine. Mais alors, parlons de l'eau. L'eau est non chlorée, elle est traitée à l'ultraviolet. Donc ça, euh, c'est pour, euh, pour préserver la, la peau des chiens, j'imagine
7: Exactement, c'est pour le bien-être. Alors, pas que pour la peau, c'est aussi surtout pour le système digestif. Ah bon euh, Puisque l'eau chlorée est euh, ah, parce la boivent. à grande dose est toxique. Oui, tout à fait. Le chien, quand il nage, absorbe une grande quantité d'eau.
8: Mmh. Euh,
7: donc ça, c'est inné. Hein. C'est vrai que euh, si on était parti sur de l'eau chlorée, euh, l'eau chlorée est toxique, euh, est toxique pour le système digestif du chien. D'accord. Alors, euh,
1: question très pratique. Est-ce qu'il y a un patiluve avant d'accéder à, à la piscine
7: <rire> Alors, non, très compliqué de le faire. Euh, mais effectivement, euh, alors les propriétaires peuvent accompagner sur la terrasse euh, et au niveau de la rampe qui descend en pente douce au niveau de l'eau. Donc, les propriétaires se déchaussent. Euh, donc là oui on a euh, au niveau hygiène et sécurité euh, tout ce qu'il euh, qu faut. Au niveau des chiens c'est un peu compliqué. Donc euh, mmh. les chiens euh, rentrent directement dans l'eau mais euh, c'est la raison pour laquelle avec la filtration euh, de toute façon aux UV. Euh, on reste sur un système qui est euh, très clean et qui, euh, qui va être euh, sécurisé pour tout ce qui est bactéries et qualité de l'eau
1: Alors j'ai toute une meute autour de moi Laurence, euh, tous mes petits camarades qui ont beaucoup de questions à, à vous poser, mais on va faire une petite euh, pause musicale si vous voulez bien et j'ai envie de vous dire en hein, ce 14 juillet allons enfants de la patrie
0: Europe c'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil. Devinez,
1: devinez, devinez, Alors je rappelle, parce qu'il faut eh deviner bonjour, la bonjour. suite de l'information que Jules Bernard Leblanc, ici présent, va nous donner dans son quiz qui s'est passé. C'est arrivé près de chez vous tous les jours 16h, 18h. Et du quiz qui s'est passé... On aime bien, on en demande, on en redemande. Une info insolite que vous allez euh, commencer, mon cher Jules. Nous allons la terminer, et vous aussi qui nous écoutez, jouer euh, chez vous, dans la voiture euh, ou au boulot, pourquoi pas, entre collègues. Ça peut être sympa. Qu'est-ce qui s'est passé à
4: Ronc Ah, ronk, chez, chez les chimis de Ronc, hein, euh, c'est dans, euh, dans le nord, hein, donc comme on dit là-bas, dans oh, le nord, c'était les dans les Hauts-de-France. En ce beau ouais. dimanche, qu'était le 9 décembre 2018, un homme de 45 ans a dû être hospitalisé d'urgence pour une raison tout petit peu insolite. Oula, j'ai peur. Qu'est-ce qui s'est passé à Roncq donc <rire> À Roncq donc. <rire> petit, alors qu'il yogait. N'est-ce pas Oui, ils faisait son jogging. No voilà, notre homme s'est fait plomber le derrière par un chasseur qui pensait tirer une bécasse dans un fourré. Oh. On parle bien d'un oiseau oui, bien et d'un fusil. <rire> pas d'une roquoise en perdition. Alors, petit B. Sophie, une jeune et bienveillante ch'ti qui voulait sauver son compagnon d'une addiction à la drogue. Hein, il s'en mettait un peu plein le tarin, le, le, le jeune, a remplacé la cocaïne de son chéri mmh. par de la farine, euh, comme celle qu'on met dans les gâteaux. Hein, oui. Malheureusement, l'homme malheureusement, était allergique au gluten.
8: <rire> Et Zou, direct à l'hôpital de Tourquois. Voilà, mmh. là-bas
4: on s'est bien occupé de lui, les mmh. infirmières lui redonné quelques œufs, du sucre, un peu de beurre, afin que, je cite, il nous pond à quatre quarts. Bien. <rire> Ou alors, petit C, alors que notre homme euh, fêtait son 20e anniversaire, eh oui, on aime faire la fête à oui Il y avait des amis voilà, autour d'un plateau de fruits de mer, c'est sympa, vous voyez. Euh, mm -hmm. Une femme a fait irruption dans les staminets pour braquer euh, la caisse avec un pistolet. Euh, voilà, bon, ouais. elle a tiré un petit peu de partout, dans toutes les directions. Euh, peu après, le jeune homme a été emmené aux urgences dans un état euh, alarmant. Alors, euh, vais-je mourir Est-ce qu'il a demandé, évidemment, aux infirmières Le dit euh, non, pas de risque, c'est une intoxication au bulot. <rire> qui n'était pas frais. Il n'a pas pris de balle perdue dans cet établissement. Ah, Tout le monde a cru qu'il allait mourir d'une balle. Et en fait, non. non Il a été hospitalisé pour <rire> les bulots pas frais. N'allez pas dans ce restaurant, je vous donnerai le nom
1: après. Il n'est pas frais, mon bulot. Il n'est pas frais. Mais comme vos informations, ah ouais, bah, elles ne sont pas sont fraîches. Elles ne sont pas
4: fraîches, effectivement. Alors, euh, petit A, est-ce que c'est euh, la bécasse <rire> dans le fourré
1: ouais, est-ce que c'est
4: le gluten. Ou est-ce que c'est est, euh, le fruit de mer pas vrai. C'est difficile, il n'y en a aucune qui me semble
3: crédible. Non, moi
1: je pense la C. C'est vrai, vous ouais. pensez
4: la C
3: ouais. Le gluten. Le bulot.
1: L'intoxication. Rémi
3: Ah mais ça semble je dirais la C par défaut, parce que oh ça semble... Et non mais ça semble quand même assez, mais... assez incroyable. Moi je
2: suis cocaïne-farine.
1: Ah ouais d'accord, ouais. C'est pas que ça serait ouais. pas possible. Ouais. Ouais. Enfin, pas vous personnellement ah, on est d'accord pas du tout ah, pas du tout et vous Bérénice ah ben moi je dis la C moi c'est l'intoxication je suis sûr eh bien figurez-vous que c'est la A mais non, oh, <rire> mais non. eh oui l'homme euh,
4: s'est fait tirer dessus par un chasseur qui l'aurait Confondu avec une bécasse. <rire> voilà, euh, les couleurs du jogging l'auraient induit en erreur, ce qui paraît difficile à croire. Bah C'est une grosse bécasse. Puisque, hein. bon, les survêtements couleur bécasse ne sont pas <rire> très, très courants hein, et que peu de bécasses portent de survêtements fléaux Adidas. Forcément, voilà. Et il est d'ailleurs assez rare de retrouver dans les terrines locales. Des casquettes Nike <rire> ou des paires de Reebok. Voilà, en fait, euh, voilà, il est passé dans le, dans le, sur un chemin. Ouais. Euh, le chasseur était là et ça a bougé. Et, et Pan. Et Pan, il tire. Et comme, pan, pan, la bécasse. Comme les, les inconnus. Et voilà, et il s'est pris une volée de plomb. Euh, je pense que ça va, ça va mieux. Mais ça euh, va maintenant. mieux. On oui, peut oui, s'asseoir maintenant.
1: Comment il nous a eu, ce Jules
4: Ah, ouais. ah j'ai ah, essayé là, de, de rouler un petit peu dans la farine sur celle-ci, si oh, je peux
1: Exactement. Et on n'est pas allergique, nous. Merci Jules, bah, euh, restez avec nous parce que ça va être le moment de, de jouer mais de jouer pour de vrai, je m'adresse à vous vous qui nous écoutez, parce que quand je dis pour de vrai, c'est-à-dire qu'il y a de vrais cadeaux à gagner, à savoir euh, un panier garni de produits locaux et puis peut-être, pourquoi pas, à la fin de l'été, imaginez-vous vos quatre semaines de vacances en famille ou entre amis. Donc, c'est pour quatre personnes à bord d'un bateau de location Le Boat pour naviguer, naviguer pardon, en France sur les rivières ou les canaux de, de votre choix, bien sûr, et découvrir notre beau pays. Vous pouvez déjà aller voir sur leboat.fr. A tout de suite sur Europe,
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Tous les jours, dans cette arrivée près de chez vous, par deux fois, vous avez la possibilité de venir jouer avec nous en vous inscrivant. Vous pouvez déjà, même peut-être pour, pour lundi ou pour la semaine prochaine, vous inscrire maintenant par SMS en envoyant le mot clé région au 7 39 21, 75 centimes plus le coût du SMS, suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler et que vous puissiez repartir dans un premier temps avec un panier garni. Pour cela, il faut trouver une ville. Alors, tout à l'heure, notre première candidate Alexandra, on était à Paris, avec Alexandra, qui a marqué, bon, un point. Voilà.
4: Oui. Voilà. Ça n'a pas vraiment réussi, la
2: capitale, non. on va dire.
1: Non, bon. non, non, non. Alors, où allons-nous aller, mon cher maître Maître Galibert, qui va poser les questions au candidat ou à la candidate dans quelques minutes.
2: Alors, pour l'instant, c'est à vous de découvrir la région. La mm -hmm. région est faite nationale oblige. C'est dans cette région qu'est née la figure symbolique de la République française, Marianne, qui viendrait d'une chanson révolutionnaire, la Garizou de Mariano. Et si vous trouvez la langue que je viens d'utiliser, vous allez trouver la région. C'est une langue régionale C'est une langue régionale. C'est de l'Occitanie Oui Bravo, c'est de l'Occitan. La Garizou de Mariano, en français, la guérison de Marianne.
1: Moi, je croyais que c'était Michel Delpech.
2: Qui ah, bah, que Marianne était jolie En ah, oui, oui. Oui. effet, non cette, cette chanson fut composée par le cordonnier Poète Guillaume Lavabre De Puy-Laurent dans le Tarn La chanson racontant les péripéties du nouveau régime Fut vraisemblablement écrite en octobre 1792, une dizaine De jours seulement après la fondation de la république Il s'agirait de la première Occurrence du prénom Marianne En tant que symbole de la république Et j'emploie le conditionnel parce qu'il y a plusieurs versions Quoi qu'il en soit, le village de Puy-Laurent Dans le Tarn revendique le titre de berceau occitan de la Marianne Républicaine. Nous sommes effectivement en Occitanie. Voilà.
1: On n'est pas dans le village que vous venez de citer. Non, non. non. maintenant on va aller dans
2: un autre département. Là, nous étions dans le Tarn avec mmh. Plus Laurent. Nous allons nous arrêter dans un département d'Occitanie dont les seules initiales permettent une, une identification immédiate. P.O. Les P.O. Pyrénées-Orientales. Pyréné oui <rire> Les Pyrénées-Orientales. Bravo messieurs-dames. Vous êtes formidables. Et je ne sais pas si, si, si vous le savez, mais le centre du monde se trouve dans cette ville. Le centre du monde. Le hein. centre du monde est dans cette ville. C'est-à-dire. cest à, -à que si on prend orientales. une carte du monde
1: et qu'on. Non.
2: Non. C'est un lieu dit. Ah, ah, un lieu dit, dit non, non, c'est pas un lieu dit. Le centre du ah, monde. Ah oui, hein. ça...
1: C'est un... la ville de Nombril. Non, 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 non.
2: C'est <rire> Au milieu de vent. C'est la ville de Perpignan, <rire> figurez-vous. Hein c'est chef-lieu d'ailleurs des Pyrénées. Oh, ans, oui, encore. oui, tout à fait. Perpignan. La gare a pour nom le centre du monde d'après les mots de Dali. Ah. Et ah. oui! Dali qui en fit plusieurs fois référence comme centre cosmique de l'univers. Elle... <rire> Quelle imitation! J'imite bien Dali, non? Oui, c'est bien. Et elle lui inspira en 1965 la toile intitulée La gare de Perpignan. Voilà, le centre du monde. Nous sommes au centre du monde. Et donc c'est Perpignan la ville? Et nous sommes à Perpignan.
1: Donc, ce sera la ville euh sera avec la laquelle ville on va jouer.
2: Avec laquelle nous allons jouer dans un
1: instant. C'est Pierre qui va gars. jouer avec nous et un Pierre en amène un autre. Enfant 2, voici sur Europe 1, Pierre Demar.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Voici notre deuxième candidat du jour, à savoir. Pierre, bonjour Pierre.
0: Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. bonjour,
1: bonjour. Soyez le bienvenu Pierre. Pierre, vous aimez voyager, vous aimez le cinéma et vous venez oui. de Caluire.
6: Caluire, oui. Caluire.
1: Ah. Cal Caluire. Je roule. Caluire. Près de Lyon. Près de Lyon. Près de Lyon. Voilà. Eh ben, voilà. Nous avons un Lyonnais à notre table, à savoir Jules Bernard Leblanc. Caluire et Cuire, même on dit non
6: Exactement. Exact. Exactement. Mais nous, Caluire, c'est plutôt Bah oui. Alors,
1: Pierre, vous savez que c'est un jeu, donc il y a candidat, il y a battle, j'ai envie de dire. Alexandra était été la première candidate, elle a marqué un seul point. Elle jouait avec la capitale, avec Paris. Vous, vous l'avez certainement entendu, vous jouez avec quelle ville Perpignan, Pierre.
7: Ah,
2: oh là là,
1: là. Oh là Bravo Pierre, Sans la
2: petite déception.
1: Ah ouais. C'est pas votre truc, Perpignan, c'est pas votre truc, Pierre.
4: Oh bah, je ne connais
6: pas tellement. Mais, mais enfin on ne sait jamais. Hein.
1: Mais, mais vous préférez quelle ville Sinon on peut changer. Là, non, 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 non 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 on ne change pas. Vous aimeriez quelle parlez ville Parlez-moi d'Annecy si vous voulez. Ah Annecy. On va faire. Euh... La semaine prochaine. Dommage, Annecy. dommage.
2: C'est ma ville, c'est beau Annecy. Ah,
1: bah part, ouais, ouais. bah oui bah oui euh, voilà apparemment il Perpignan est intenable. Magnifique
2: Pierre. Oui Perpignan, c'est peut-être pas mal non plus. Euh,
1: son... <rire> On va peut-être vous faire changer d'avis. Je vous laisse avec Maître Galibert. Bonne chance, Pierre. Pierre, Merci, Pierre. première question, c'est un vrai ou
2: faux La ville de Perpignan, est bordée par la Méditerranée et la magnifique plage du Castillet, se trouve quasiment en centre-ville. Faux, faux. Bonne réponse Vous voyez, ça commence bien, Mais Pierre oui. Alors, la ville se situe à 13 kilomètres de la mer Méditerranée et la plage la oui. plus proche, c'est la plage, magnifique plage de Canet en Roussillon. Pierre. Oui.
1: Je veux rien et dire oui. mais Alexandra a fait la même chose, elle a marqué le premier point <rire> et puis elle s'est arrêtée bah. là mais bon, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure mais bah, 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 voilà. Bah, voilà
2: Alors parlons ouais. du Castillet justement Pierre, ce n'est donc pas une plage mais un monument emblématique de la ville qui fut autrefois petit a une prison, petit b la première gare de Perpignan Réponse A. Réponse A une prison excellente réponse Pierre. Le cassier fut tour à tour porte de la ville et prison d'état. Aujourd'hui, il abrite le musée catalan des arts et traditions populaires. Eh
1: ben voilà Pierre s'est gagné merci. <rire> euh... ouais, ouais, hein. <rire> non on va laisser no notre Pierre à nous maître Galibert. Pour le fun, pour le fun. Mais on l'a voilà, compris avec vos trois points vous êtes en tête on salue Alexandra qui nous écoute qui reste en lice évidemment peut-être pour la fin de l'été et pour le magnifique cadeau et puis elle ne repart pas avec les mains vides on lui offre dix romans graphiques des éditions Futuropolis parmi lesquels La Fabrique des Français, une bande dessinée documentaire qui retrace l'histoire de la nation et de la population française depuis 1870 il y a 160 pages aussi historiques qu'instructives. En parlant D'instruction, On va continuer à s'instruire avec vous concernant la ville de Perpignan. On y va Pierre On
2: y va. Alors vous allez oui, voir oui. Pierre, vous allez faire un sans faute à tous les coups. Hein. Euh, trois propositions de réponse, trois points. Chaque année, après les vacances d'été, se tient à Perpignan, visa pour l'image. Qu'est-ce que c'est que visa pour l'image A. Un rendez-vous professionnel qui réunit les agents de voyage du monde entier. B. Le marché international des images pieuses. C. Un festival de photojournalisme. Visa pour l'image à Perpignan. Pierre
6: Eh bien, on va dire c'est.
2: Un festival de photojournalisme. Excellente réponse. Hey. Chaque année depuis 1989, Visa pour l'image récompense les meilleurs sujets photojournalistiques du monde entier. Le festival se déroule dans 13 lieux de Perpignan. Les plus emblématiques sont le couvent des Minimes, qui accueille une quinzaine d'expositions, le Campo Santo, où sont organisées les projections durant la semaine professionnelle. Et la 35e édition aura lieu là en septembre du 2 au 17. Bravo Pierre. Bravo
1: Pierre, dites donc On va tenter le
2: sans faute Pierre allez, alors, hein. On le tente, on le allez, tente Pierre, allez, allez, allez on allez. donne tout Dans le centre de Perpignan, Pierre, le magnifique théâtre de l'Archipel, en forme de gros galets rouge, est une évocation du Grenat de Perpignan. Ce théâtre symbolise le Grenat de Perpignan. Mais qu'est-ce que le Grenat de Perpignan, Pierre Petit a, un fruit rouge qui ne pousse que dans la région, petit b une pierre fine ou semi-précieuse, petit c, un gâteau aux fraises en forme de gros galets, ou petit d, ce sont les galets rouges que l'on trouve sur la fameuse plage de galets de Canet-en-Roussillon. Pierre, un fruit, une pierre fine, un gâteau ou les galets de la plage C'est bien, un gâteau ah non c'est pas un gâteau Ce ne sont pas non plus les galets de la plage de Canet en Roussillon Qui est une plage de sable fin C'était messieurs dames vous savez La pierre ou pas fine, la la pierre fine. fine. Vous, vous connaissiez Jules la pierre fine Pas du tout ah, bah. <rire> Mais, Mais alors, je connaissais la,
4: la plage du Calais Où j'ai perdu une montre si jamais quelqu'un la trouve <rire> Ça
2: m'intéresse
1: <rire> Appelez-nous, n'hésitez pas.
2: C'est la plage de deux Canets en Roussillon qui est dans les Pyrénées-Orientales, à ne pas confondre avec la plage du Canet qui est dans les Alpes-Maritimes, je crois. Le Grenat est omniprésent dans les Pyrénées-Orientales, du Fenouillède au massif du Canigou, en passant par les Alberts. La pierre de Grenat procure joie et force de vivre, Bérénice. Ah, Elle génère du courage et donne de l'assurance. Sa capacité mal, à développer la confiance en soi permet aux personnes qui la portent de réussir ce qu'elles entreprennent. Vous n'en avez pas besoin. Bien oh, bien.
1: Merci,
6: merci. seulement donner une,
1: Il y a des petits bracelets hein, avec toutes des pierres. Euh, C'est bien, ça. Tout le monde les porte, hein, hommes, femmes. Tout le monde et euh, apparemment ça, ça, ça marche. Donc euh, voilà. Mais ça a marché pour vous, Pierre. Même, même sans Pierre, Pierre. <rire> Et je n'ai pas ah, envie bah, de vous jeter la pierre. C'est bah, bah, mais... oh, ah, bah, ouais. ah, ouais, bon, là, on va dire. Ah oui, on sort tout. Hein. C'est le 14 juillet ou pas ah, oui. C'est vendredi ou pas Bon, on sort la totale. Surtout que pour vous, bah, euh, ce n'était pas carton plein, mais avec 6 points, vous êtes le regagnant de ce panier garni grand marché bio. Composé, évidemment, comme tous les jours, de délicieux produits régionaux. Là, on vous propose entre autres des rillettes de truite bio du pain à épice, un pot d'olivade verte aux éclats d'amandes oh et notamment aussi euh, du sel de guérande mais à l'ail des ours. Aïe aïe aïe. Ah, ah bah quoi C'est pas mal ça. Hein. Mais ah c'est bah quoi, quoi l'ail des ours <rire> L'ail des ours c'est une plante euh... Ça pousse souvent au bord de rivière. Ouais voilà ou dans des forêts où ça, ça pousse quoi. Ah c'est pas
2: de l'ail que, que, que font des ours par exemple, ça n'a rien à non, voir. Rien non, à bon, voir. Les, ah, les ours des ne font pas d'ail,
1: euh, voilà, ah, bon, Le, bon, okay, les ours peut-être mangent des ailes, mais alors pourquoi l'ail des ours on va euh, faire la, une enquête. La, la réponse de, à cette question, euh, ultérieurement ou pas ou on, va, on va demander à Laurent Mariotte, tiens. Alors, euh, en plus de cela, tout comme euh, Alexandra qui nous écoute, mon cher Pierre, on vous met sur la liste de tous les candidats de cette arrivée près de chez vous tout au long de cet, édé, de cet été, avec à la fin à gagner un an de vacances, soit quatre semaines de vacances en famille ou entre amis. C'est pour quatre personnes quand même à bord d'un bateau de location, le boat, pour naviguer en France sur des rivières ou sur des canaux de votre choix. Il y a un cours d'initiation au pilotage parce que ce sont des bateaux sans permis. Ça dure 30 à 40 minutes. Et puis surtout, vous allez prendre le temps de vivre. Il y a toujours plein de choses à faire un petit peu partout. Vous allez naviguer, vous arrêter dans des petits villages, dans des endroits que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir avec tout ce patrimoine français bien sûr. Carver les
4: oiseaux. Pourquoi pas mais oui, aquatique, beau. Et Les oiseaux aquatiques. Et qui
2: tout. tient la barre
1: ben C'est le capitaine. Et c'est le seul maître à bord, vous le savez. Il y a euh, deux salles de bain à bord. Comme ça. Non, non, mais ah, chacun est bah sienne. Oui. Hein. Il y a une terrasse. Il y a une cuisine qui est toute équipée. Et non. Et Alors, écoutez, le must du must, quand même, des draps et des serviettes. Tout ce qu'il faut. Donc, on ne se tracasse pas. On ne s'occupe de rien. Et on passe de bonnes vacances. Allez voir sur leboat.fr. Allez, bon week-end, mes amis. Merci à Jules Bernard Leblond, à Rémi Jacob. Merci à vous, maître Galibert. Merci à Clara. Merci à Alexandre et à Helbebe, à qui nous souhaitons évidemment un bon 14 juillet. Comme à vous également, on se donne rendez-vous lundi dès 16h. Mais avant cela, la suite de votre programme sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir avec Arthur Muriot. Très belle soirée.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de vous et près de chez vous.